0: Bonjour Laetitia, on est ravis de t'accueillir pour la saison 2 de The Office, euh, Lucky Day et Official. Euh, raconte-nous euh, tout sur toi. Qui es-tu et, et d'après toi, pourquoi on t'a invitée aujourd'hui
1: Alors ça c'est une grande question, je vais commencer par la plus simple, de me présenter. Ben, bonjour à ah. tous déjà, merci beaucoup de m'avoir, euh, m'avoir invitée à ce podcast. Donc moi je m'appelle Laetitia Menassé, je suis euh, la secrétaire générale du groupe Canal+. Euh, donc le groupe Canal+, vous le connaissez, on connaît tous euh, la chaîne numéro 4. Mais je vais vous décrire un petit peu plus ce qu'on fait euh, globalement, parce que c'est... Euh, c'est, c'est un petit peu différent de l'image que tout le monde en a. Groupe Canal+, aujourd'hui, c'est le premier groupe média audiovisuel en France. Possiblement, c'est le un, un des premiers groupes audiovisuels en Europe. On est présent dans 40 pays. On a 25 chaînes qu'on édite et on distribue beaucoup de bouquets de chaînes. Et, et donc, moi, dans toute cette activité, je gère toute la partie juridique. La direction juridique euh, qui est multiple, euh, multifacette, avec euh, pas mal de de pôles assez différents, et également euh, l'aspect institutionnel. C'est très important chez nous. Comme vous le savez, euh, Groupe Canal euh, c'est le financeur euh, du cinéma français en France. C'est très important dans l'écosystème de la création en France. Et à ce et à cet effet, on a euh, un rôle. parfois institutionnel, politique ou régulatoire, qui est euh, assez important. Donc voilà, moi, je gère ce pôle-là. Bravo,
0: et c'est super d'avoir une femme secrétaire générale, il n'y a pas tant que ça, de de femmes à ce niveau de poste euh, dans le monde, en France en général, et et dans les médias. Donc on est ravis de avoir une de ces représentations aujourd'hui avec nous. C'est adorable.
1: C'est, euh, effectivement, c'est, euh, c'est super de, d'être une femme à ce poste-là. Il y en a d'autres. Euh, je pense notamment à, à mon homologue chez M6, qui est également une femme. Mais c'est vrai que, euh, traditionnellement, c'était un poste qui était occupé par des hommes. Euh, parce que c'est un, c'est un job de représentation dans lequel, effectivement, historiquement, c'était des jobs qui étaient vraiment affectés à des hommes et je suis ravie aujourd'hui de,
0: de relever le défi. Ah, merci de représenter les femmes à, à ce job de direction, c'est génial. Parle-nous de ton équipe, c'est une grande équipe.
1: Euh, exactement, alors je, tu as vu que j'ai éludé la question de savoir pourquoi j'étais là, mais on y reviendra On va, on va y arriver, <rire> je,
0: je n'abandonnerai pas
1: Alors mon équipe, euh, aujourd'hui moi j'ai une équipe d'un peu plus de 100 personnes, euh, ça peut paraître assez gros mais euh, il faut voir que le secteur des médias et de l'audiovisuel c'est un des derniers secteurs régulés il euh, y a l'armement, il euh, y a les médicaments et puis il euh, bah, y a la télé euh, les médias c'est très régulier on pensait
0: pas les mettre tous ensemble <rire>
1: Ouais, mais en fait euh, bizarrement il y a beaucoup beaucoup d'aspects euh, en commun et, euh, et du coup comme on est un des derniers secteurs réguliers la, la, le sujet juridique il est euh, absolument central et stratégique euh, dans toutes les prises de décision on est toujours obligé effectivement de se poser la question de savoir si on peut ou on peut pas faire euh, ce, qu'on, ce qu'on prévoit de faire et, euh, et du coup euh, j'ai une grosse équipe effectivement avec des euh, polarités un peu différentes euh, parce qu'on a des métiers très différents on est présent sur toute la chaîne de valeur de la création euh, donc j'ai une équipe qui est centrée sur euh, sur j'ai un pôle france dans lequel on a des métiers liés à l'édition des chaînes c'est à dire que typiquement on achète des contenus euh, on va acheter des droits sportifs enfin canal est connu pour le foot mais on va acheter le rugby on va acheter euh, bah, des droits sportifs, du cinéma. Donc tout ça, ça s'achète. Euh, c'est un produit comme un autre. Ça se négocie avec les studios américains, ça se négocie avec les producteurs de cinéma français. Euh, ça, c'est, l'édition. c'est ce qu'on appelle l'édition. Euh, j'ai aussi un pôle de distribution qui, en fait, est un pôle qui euh, est lié à tout ce qui est la vente des abonnements. Aujourd'hui, on a un parc abonné d'à peu près 8 millions euh, d'abonnés. Donc il faut gérer la relation avec le client. Tout ça, c'est colossal. Ça ressemble effectivement à un sur cet aspect à ce que font les opérateurs telco. Donc ce sont des ce sont les mêmes mmh, problématiques. J'ai évidemment le euh, les problématiques liées à Studio Canal. Studio Canal c'est de la production et de la distribution de films. Donc c'est encore un métier différent. Et puis après j'ai les sujets traditionnels de corporate MNE euh, dans une galaxie où il y a beaucoup de filiales. Et, euh, et aussi les relations avec le régulateur. Donc Tout ça fait une petite euh, équipe qu'il faut gérer. Une petite centaine. Une petite centaine, exactement, qu'il faut gérer avec des problématiques différentes qui sont aussi... Euh construite de façon différente avec un nombre de people qui est aussi différent selon les, selon les okay, pôles. Ok, alors
0: je reviens à la question que tu as éludée. D'après toi, pourquoi on t'a invité aujourd'hui Puisque traditionnellement, on est, on est quand même sur les sujets RH, évidemment on parle du futur du travail et, et du travail hybride en particulier. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de venir nous raconter et... Bah,
1: en fait, le, je pense que le sujet, euh, le sujet du travail hybride et euh, du télétravail aujourd'hui, c'est un peu la question centrale pour tous les managers, euh, parce que c'est la question du bien-être de leurs équipes, de la façon dont elles opèrent en fait au quotidien et de la façon dont euh, aujourd'hui on doit euh, euh, bah, opérer notre travail. Et ça, c'est vraiment la question centrale dans un contexte un peu particulier où. Euh, il y a des règles de télétravail et puis euh, il y a la réalité, euh, il y a la réalité du quotidien avec des confinements successifs, avec des retours à un hein, des télétra- du télétravail forcé. Et dans ce contexte, euh, bah, il y a une question prégnante qui s'est qui s'est imposée à nous tous de savoir comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait évoluer nos équipes alors que tout a valsé sur les certitudes qu'on avait il y avait encore deux ans. Et euh, et, euh, et donc moi je suis très très intéressée par ces questions. Euh, évidemment, elles sont absolument centrales dans mes dans mes dans les questions que je pose aussi à mes managers dans la façon de gérer les équipes c'est absolument fondamental de se poser la question de savoir comment est-ce que nous on s'organise alors il y a canal et puis il y a et puis il y a le juridique il y a le secrétariat général comment est-ce que nous on décide d'appréhender ces règles ça c'est absolument fondamental et nécessaire et et puis donc c'est je pense que c'est amusant aussi de, de raconter de l'intérieur comment est-ce qu'on vit ce genre de choses euh, c'est, c'est vraiment une un espèce de retour terrain euh, que je peux possiblement apporter. Moi, je viens d'un univers. En fait, j'étais j'étais anciennement avocate et donc je viens des professions libérales. Et, euh, et moi, j'ai toujours adoré, mais vraiment adoré le fait de ne pas être euh, fliquée dans ma façon de travailler, de pouvoir le faire euh, à des moments qui euh, qui m'allait, euh, à des endroits qui m'allait. Et c'est quelque chose qui en fait. Euh, est assez dans l'ADN des professions libérales. Alors ça se perd un peu, mais c'était quand même l'ADN de ces de ces professions historiquement. Et et c'est quelque chose qui pour moi en fait était facteur d'une grande liberté, parce qu'en fait la réalité c'est que à partir du moment où tu as ta feuille de route où tu sais ce que tu dois faire, le moment où tu le délivres et comment tu le délivres et d'où tu le délivres importe extrêmement peu. Et c'est quelque chose qui a toujours irrigué ma façon de travailler où ben, si j'avais envie effectivement de, dans ma journée de, de faire une pause pendant trois heures mais en revanche je travaillais toute la soirée, c'était mon sujet. Et j'ai toujours travaillé comme ça avec mes équipes y compris quand je suis arrivée en fait dans des... Dans T'as des pu équipes. répliquer cette,
0: cette façon de travailler. Absolument,
1: en tout cas la répliquer ou en tout cas infuser l'idée que euh, moi euh, le maître mot c'était compétence, loyauté et confiance. Euh, c'est un peu les valeurs clés pour moi, euh, dans mon équipe. Je pars du principe que, euh, que les gens sont responsables, euh, que quand ils ont quelque chose à faire, ils le font comme ils le souhaitent. Et, euh, et c'est la question de savoir quand est-ce qu'on délivre son travail et comment on le délivre, mais c'est aussi la question de d'où on le délivre. Et moi, euh, honnêtement, le fait que, même avant euh, ces sujets de confinement ou autre, euh, certaines personnes de mes équipes souhaitent finir leur journée de chez elles ou, ou autre, c'est quelque chose qui me paraissait tout à fait naturel. Donc,
0: ça n'a rien changé pour toi, en fait, Alors, c'est, cette ça, nouvelle ça, forme de travail Ça l'a
1: juste légitimé. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, euh, maintenant, ça devient un paradigme assez euh, communément admis. Euh, et ça, c'est une nouveauté. C'est une vraie nouveauté. Parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui, dans le fond, pour des boîtes assez classiques, était euh, relativement euh, tue. C'était pas quelque chose qu'on, sur lequel on faisait une énorme publicité. Aujourd'hui, c'est... Extrêmement naturel. Personne ne se pose la question de savoir euh, où tu es, qu'est-ce que tu décides de faire, la question de « est-ce que je peux travailler d'ailleurs ?» ne se pose plus. Et ça, je pense que c'est un énorme changement de ces deux dernières années. C'est vraiment la certitude euh, que
0: euh,
1: on peut travailler de partout et que la qualité du travail n'est pas
0: affectée. Et peut-être que c'est intéressant que tu nous que tu reviennes sur l'accord télétravail qui 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 est qui est mené en ce moment chez Canal+. Et, et toi, ta gestion des équipes par rapport à cet accord
1: Alors absolument. Alors effectivement, il y a un, t- un accord de télétravail qui a été conclu chez Canal, comme je pense dans toutes les grandes boîtes, euh, qui a été euh, mené, négocié par euh, par la direction des ressources humaines. Euh, et c'est un accord de télétravail qui, je pense, sur ses contours est assez classique. C'est-à-dire qu'en fait, il part du principe que euh, les salariés ont droit à trois jours de télétravail par semaine minimum, euh, pardon, maximum. Et, euh, et pour certaines fonctions qui sont des, des fonctions très techniques, où il y a beaucoup de... Euh, notamment tout ce qui est informatique et autres, nous, on a un énorme pôle technique et système d'information, parce qu'on est une boîte euh, dans laquelle il y a beaucoup de recherches sur ces aspects-là. Là, ils ont le droit, à, me semble-t-il, quatre jours par semaine. Donc, c'est un peu plus élevé. Ils, sont, ils, ils adorent travailler à distance. Alors ça, c'est la théorie. C'est effectivement <rire> le, c'est effectivement l'accord de télétravail tel qu'il existe, tel qu'il a été négocié justement juste avant, je, je crois, le confinement. Et puis après, il y a la pratique. Dans les faits, euh, dans les faits, tout a un peu valsé. Les règles ont un peu valsé. Euh, au gré des différents confinements, au gré euh, là tout récemment encore de, de la cinquième vague qui impacte directement notre façon de travailler, où on se dit bon bah en fait d'un coup on va tous passer, en tout cas en fait en grande majorité repasser en télétravail quasiment à 100% le temps que ça passe, et puis on reviendra plus euh, plus normalement à euh, peut-être au contour de l'accord de télétravail tel qu'il existe euh, peut-être le mois prochain ou dans deux mois et en fait Personne se pose vraiment la question de savoir euh, quel est le timing exact. Tout ça est assez fluctuant. Tout ça évolue euh, de façon très, euh, voilà, très erratique. Mais d'un autre côté, tout le monde fait avec. Et ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est la capacité, effectivement, euh, de façon extrêmement fluide qu'ont les équipes de passer d'un mode de travail dans lequel elles sont deux jours par semaine euh, en présentiel, un mode de travail dans lequel elles sont cinq jours en fait en télétravail et tout ça se passe avec une fluidité incroyable. Alors je ne dis pas que ça crée pas une volonté à un moment donné de re- retourner sur site, etc. Et ça on peut en reparler. Il y a, il y a évidemment
0: euh, beaucoup de personnes qui souhaitent être en présentiel, euh, en tout cas. Euh, tout dépend du job et absolument. de la personnalité, des conditions de vie. Moi j'aimerais savoir en tant que avocate et donc euh, qui. qui et en charge des, notamment chez, chez Canal Plus, des, des euh, règles juridiques. Ce que tu penses des accords télétravail Est-ce que tu crois que, euh, bah, en 2022, euh, pour gérer le travail, on a besoin euh, d'accords qui euh, régissent la façon dont on euh, est présent euh, dans la vie professionnelle et euh, physiquement ou euh, de façon euh, euh, c'est, digital ouais, c'est, une, c'est
1: une bonne question. Je pense qu'en fait on a besoin d'un socle commun, un socle minimum euh, commun. Et ensuite on a besoin de laisser au manager, en fonction des populations qui sont aussi euh, gérées par le manager, parce que c'est très différent en fait, une population comme la mienne qui est extrêmement féminine, je pense qu'on y reviendra, euh, extrêmement féminine, CSP+, euh, plus euh, effectivement, où peut-être j'ai euh, je peux faire extrêmement confiance à mes équipes sur leur façon de gérer leur temps. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'un socle commun et ensuite de laisser beaucoup d'appréciation au quotidien, aux managers pour justement affiner pour eux, pour leur département.
0: Un socle commun pour pouvoir mieux y déroger, dans le fond, c'est un peu ça
1: Ouais, ou euh, des règles minimums, c'est-à-dire en tout cas le principe... Enfin, tu vois, on pourrait imaginer tout simplement qu'il y ait un accord de télétravail qui permette le principe du télétravail et qu'ensuite le nombre de jours soit pas forcément quelque chose d'extrêmement cadré. Mais je crois que c'est important aussi de poser un certain nombre de principes, de passer... de Possiblement aussi de poser des principes de qu'est-ce que c'est le télétravail, de un peu définir ce que c'est que travailler à distance. Parfois, c'est une notion un peu fluctuante. Euh, là où je trouve... Euh, Effectivement que les accords de télétravail tra- sont assez rigides, c'est qu'en en fait ils se focalisent beaucoup sur le nombre de jours, sur des questions de où est-ce qu'on peut tra- télétravailler ou autre, alors que je pense que la question c'est plutôt, quand je suis en télétravail, quelles sont les règles euh, minimum que je dois respecter pour que ce soit vraiment du travail
0: oui, moi, ce qui me fait peur dans ces accords, c'est qu'on euh, le sait maintenant, on l'a évolu- on l'a évalué et nous, on a posé la question à, à nos clients. Euh, la gestion du télétravail, pour les managers, c'est 50% de l'exception. Ah, mais alors toi, du coup, tu seras où, Laetitia, lundi Parce que tu avais dit que tu serais là lundi. Bah, non, mais je peux pas parce que ma belle-mère est là et moi, j'attends euh, mon Wi-Fi, etc. Donc, finalement, le manager passe sa vie à déroger aux accords télétravail pour que finalement, ils soient plus ou moins bien euh, appliqués. Euh, est-ce que, est-ce que c'est vraiment utile Comment tu le gères dans ton équipe, toi, concrètement Tu as dit c'est très très féminin, très CSP+, et c'est une centaine de personnes avec des métiers, même si c'est tous dans le juridique, fondamentalement assez différents.
1: Absolument.
0: Euh, alors, c'est amusant parce que je savais que j'enregistrais
1: ce podcast aujourd'hui et donc je me suis dit, il est grand temps que je sache en quoi consiste l'accord de télétravail des
0: Canals. <rire> <rire> et donc, hier, et on aurait servi à ça, Canal+. Voilà. Plus. Donc, euh, donc
1: alors même, euh, et c'est, c'est, je, je dis ça euh, euh, sur le ton de la blague, mais ce qui est vrai, c'est qu'alors même qu'on est en plein euh, travail hybride depuis près de deux ans dans mes équipes, les contours exacts de cet accord, que je devrais connaître sur le bout des doigts, euh, étaient assez évanescents dans ma tête. J'en avais effectivement les grands contours. La réalité, c'est qu'on voit qu'effectivement, au quotidien, il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de flexibilité par rapport à... Euh, à la façon dont on opère cet accord. Et, c- et je trouve assez sain qu'il n'y ait pas euh, la police des mœurs qui soit toujours derrière, euh, derrière nous pour vérifier qu'effectivement, on n'a pas trop dérogé, on n'a pas trop fait n'importe quoi. Parce qu'en réalité, il y a effectivement beaucoup de flexibilité
0: qui nous, euh, qui nous est laissée et tant mieux. Parce que c'est la culture de l'entreprise, il y a une grande confiance managériale en général ou c'est oui, propre à Je pense que c'est propre. Équipe. Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, je, je, je,
1: on est dans un secteur dans lequel, effectivement, il y, a, il y a, j'imagine, beaucoup de confiance qui est quand même laissée aux équipes. Hein. On a une, une population de cadres extrêmement élevée dans laquelle, effectivement, on peut, je pense, euh, beaucoup faire confiance aux équipes dans leur façon d'appréhender leurs euh, leur tâches et, et leurs feuilles de route. Euh, après, je pense aussi que c'est très particulier aussi de département par département. Encore une fois, moi, je... je je suis un manager avec un rapport hiérarchique assez assez flexible, assez peu. Euh, enfin, j'essaye de, d'infuser beaucoup de confiance au sein du, du travail avec mes équipes, et du coup, ça passe aussi par le fait que bah, les situations dérogatoires dont tu parlais, euh, si elles sont justifiées, il y a, enfin, elles sont absolument admises. Et voilà, on, on, on fait ça de façon pragmatique, euh, en fonction des situations des uns et des autres. J'ai euh, notamment en tête. Euh, une de mes collaboratrices qui dont le mari euh, a été muté en province et qui aujourd'hui euh, bosse complètement à distance. Euh, le job est hyper bien fait. Il euh, y a aucune difficulté pour elle alors que c'est euh, qu'elle était dans les locaux à 100% historiquement.
0: T'as un seul exemple dans ton équipe de quelqu'un qui a déménagé euh, de, de Paris suite ouais, j'ai, j'ai, au confinement J'ai j'ai,
1: j'ai qu'un seul euh, j'ai qu'un seul exemple
0: euh, j'ai qu'un seul exemple. Ouais ouais.
1: J'ai qu'un seul exemple, alors, parce que j'ai une population de... Euh, alors, tu vas me dire, c'est, c'est, c'est typiquement celles euh, dont on pense qu'elles ont beaucoup bougé en province euh, post-confinement. Mais j'ai, encore une fois, une sociologie de, de personnes dans mes équipes, très féminines, avec des enfants souvent euh, qui ont moins de 10 ans, euh, qui sont donc scolarisés. Euh, effectivement, mais j'ai qu'un seul exemple de, comme ça de, de mutation
0: bon, Moi, j'ai une question sociologique justement, parce qu'on on, on fait attention. Euh, c'est c'est, c'est très important pour nous de regarder dans le travail hybride ce que vont devenir les femmes dans cette nouvelle forme de travail, puisqu'on a tendance à penser que c'est super pour elles de pouvoir se réapproprier un meilleur équilibre vie pro-vie perso euh, qu'on a vilipendé pendant des années en disant qu'elles devaient être des superwoman partout et que enfin le travail hybride va leur rendre la liberté qu'elles, qu'elles avaient perdue. Euh, euh, au moment de rentrer dans la vie professionnelle. Et euh, et on a euh, ce ce petit doute sur euh, est-ce que le travail hybride est une bonne idée pour les femmes parce qu'on a peur qu'elles soient euh, plus en télétravail le mercredi et que donc du coup elles se tapent le boulot de je fais les allers-retours sport pour les enfants, euh, je garde les petits, je reviens à 5h, euh, je gère le goûter, les bains, etc. Et puis super, comme ça je peux reprendre mon ordinateur à 21h. Est-ce que tu vois ça, puisque tu as une population très féminine Est-ce que c'est quelque chose que tu observes
1: Alors, euh, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que euh, moi, j'ai plutôt plutôt le sentiment que euh, notamment ces femmes que je te décrivais, qui ont des enfants en bas âge, euh, elles elles évitent plutôt d'être en télétravail le mercredi. Elles évitent de se mettre dans des configurations, quand elles le peuvent, dans, de se mettre dans des configurations dans lesquelles elles sont dérangées par les enfants. Et elles ont à gérer euh, d'autres tâches euh, pendant euh, leurs heures de travail. Donc, Je sais que, typiquement, j'ai eu beaucoup de demandes quand il s'agit justement d'organiser la façon dont on euh, venait au bureau quelques jours par semaine. Beaucoup de femmes qui m'ont dit « Moi, je veux absolument être euh, au bureau le mercredi. <rire> » Ce qui est a- assez contre-intuitif hein, au départ. C'est, on se dit « bon bah, En fait, quelque part le télétravail c'est ça peut être aussi une source de une forme de liberté pour aussi mieux gérer la culpabilité intrinsèque des femmes qui se disent ah mais j'ai des enfants bas âge je les vois jamais je travaille trop ben Là, typiquement c'est la façon de les voir mais je pense qu'en fait les les femmes les ont beaucoup vues pendant le confinement
0: <rire> et ça suffit maintenant et ça suffit. c'est les maris qui font le mercredi
1: et donc euh, effectivement elles sont euh, elles sont revenues avec aussi une certitude c'est que pour bosser correctement, il faut être dans des conditions de travail dans lesquelles qui sont des conditions de travail que les enfants assez naturellement même quand les deux parents sont en télétravail vont aller déranger leur maman euh, c'est c'est comme ça c'est la vie peu importe euh, mais c'est comme ça et qu'effectivement il faut euh, il faut se créer un univers dans lequel euh, on reste disponible pour euh, pour son travail et on n'est pas dérangé par les activités des uns et des autres et je pense que une un des travers euh, qu'il faut absolument éviter, c'est que justement le télétravail se, se transforme en surcharge absolue pour les femmes, euh, qu'elles n'aient plus de mode de garde qui soit affecté et que du coup, euh, le télétravail, ce soit la journée plus-plus euh, où il faut et gérer les enfants et faire son travail. Et du coup, ça, ça veut dire travailler très tard le soir. Ça veut dire, en fait à mon avis, décaler sa journée de travail à des moments où en fait les enfants sont euh, sont couchés.
0: Toi, comment tu t'es organisée personnellement Parce que tu as un très gros job, euh, tu es une femme. Et euh, tu as un foyer, comment, ouais. comment tu t'organises toi Alors j'ai,
1: euh, j'ai la chance d'avoir un mari qui a toujours considéré que la priorité absolue à la maison, compte tenu du fait qu'on avait tous les deux euh, de grosses activités, c'était que l'organisation à la maison soit au cordeau. Et donc c'est la priorité numéro un et rien n'a changé, euh, j'ai envie de dire, depuis toutes les périodes de confinement, c'est-à-dire qu'on a gardé... Alors j'ai deux enfants qui ont euh, qui ont euh, 10 et 8 ans donc ils sont petits qui ont besoin euh, d'attention qui ont des activités extrascolaires etc euh, mais je n'ai pas changé mes modes de garde euh, post confinement donc j'ai toujours quelqu'un qui s'en occupe après l'école euh, et, euh, et je pense que les enfants ont intégré aussi euh, que quand je suis euh, en zoom, bah il faut pas passer derrière la caméra ou alors je vais <rire> en fait tout simplement les les euh, les défoncer donc, euh, <rire> que ce soit clair. Donc, euh, donc euh, effectivement ils, ils ont complètement intégré cette notion de travail à la maison. Euh, ils savent qu'il y a la caméra est à, est allumée que, que que possiblement en fait il y a plein de gens qu'ils euh, parlent tout doucement, ils font des signes, c'est assez drôle. Après ça ne les empêche pas de me déranger donc. Pour mon organisation personnelle, moi, personnellement, j'évite typiquement d'être, au bureau, d'être chez moi le mercredi.
0: Mmh. Après... Euh... Après, c'est vrai, pardon, les enfants, ils ont bien intégré euh, cette histoire de... Papa est en call, maman est en zoom. Euh, et, et petite anecdote assez marrante, c'est euh, par contre les grands-parents qui n'ont pas intégré ça. Moi, j'ai ma mère qui vient m'aider de temps en temps le mercredi pour euh, faire les allers-retours pour les enfants. Et ma mère, quand je suis en zoom, elle passe derrière la caméra, elle salue tout le monde dans la réunion. Elle a des longues c'est conversations génial. avec moi de 7 minutes. Sur... Et du coup, tu seras là, tu veux que j'aille chercher le pain et tout, <rire> tout le monde s'arrête de vivre. Euh, donc c'est assez marrant, les grands-parents n'ont pas... Euh... Ah On a compris c'est... qu'on avait changé de monde alors que les enfants l'ont hyper bien intégré.
1: Ils l'ont tellement intégré qu'en fait, aujourd'hui, euh, c'est un mode de communication qu'eux-mêmes ont. Moi, je, je vois mon fils qui, systématiquement, me demande des liens Zoom pour faire des Zooms avec ses... Euh... <rire> c'est, c'est devenu hyper tendance, en fait, y compris chez les, chez, chez les petits. Mais euh, donc, voilà, pour répondre à ta question, la façon dont moi, je me suis organisée c'est. Euh... Plutôt d'être au bureau quand même le mercredi. En revanche, ce que je fais de plus en plus et ce que j'aime beaucoup faire, c'est typiquement être au bureau le matin, euh, chez moi l'après-midi, euh, voilà, euh, pour, euh, pour allier, en fait, deux, deux façons de bosser un peu différentes. Ça, c'est des choses qui, euh, du coup, qui me donnent beaucoup de flexibilité. Ouais,
0: je te demande ça parce qu'il y a un rôle d'exemplarité hyper fort des, des managers dans leur façon de, de s'organiser et de montrer que bah, par exemple tu as deux enfants mais que tu travailles du bureau le mercredi, c'est une façon de dire euh, on n'est pas obligé <rire> d'être en télétravail le mercredi et j'imagine que tu fais du télétravail à d'autres moments euh, de la semaine et que euh, que ça a une forte valeur de euh, d'exemple.
1: Absolument, je 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 suis convaincue que la que la question du télétravail, et l'acceptation du télétravail, elle est intrinsèquement liée à la façon dont dont c'est un peu euh, personnalisé par le manager. C'est-à-dire que si on a un manager à l'ancienne qui ne supporte pas le télétravail, qui est 100% en fait en présentiel, c'est très compliqué ensuite pour les équipes, euh, même si elles le souhaitent, euh, quelque part de se mettre en configuration, de penser que c'est normal. À l'inverse, s'il y a effectivement euh, l'exemple qu'à tous les niveaux ça se passe comme ça et que ça se passe bien, euh, c'est évidemment beaucoup plus facilement intégré.
2: Alors, euh, petite question euh, qu'est-ce que je vais dire Déjà dans le monde juridique, j'ai l'impression que ces cinq dernières années, il y a eu euh, un vrai changement technologique. En général, euh, on a vu pas mal de boîtes se créer euh, autour de euh, um, call centers, ce genre de choses qui sont mises en place euh, pour euh, régler certains dossiers un peu plus rapidement. Euh, comment est-ce que vous, la technologie vous a aidé à euh, gérer justement le travail euh, à distance. Est-ce que vous avez mis des choses en place Est-ce que vous avez pu être accompagné
1: Alors. Euh, ouais, c'est assez amusant, euh, effectivement cette question, parce que je pense qu'elle a, le, au gré euh, des différents confinements, etc. Il y a eu euh, une accélération de la digitalisation des, des fonctions juridiques. Euh, au global, c'est quelque chose qu'on voit de façon extrêmement nette. Euh, quand on s'est retrouvé en fait en confinement en mars 2020, euh, on avait des outils euh, de télétravail, enfin en tout cas de réunions à distance, qui étaient euh, d'emblée de toute façon. Euh, euh, déjà installé sur l'ensemble de nos PC et assez facilement, on a pu switcher. Je ne parle même pas à l'échelle euh, simplement du secrétariat général, mais globalement de tout canal euh, en mode à distance sans aucune difficulté. On avait Teams qui était, enfin qui est l'outil qu'on utilise hein, de Microsoft, euh, qui était euh, qui était déjà installé et euh, et du coup assez facilement en fait, on s'est tous mis en mode euh, réunion à distance et ça se passe euh, extrêmement facilement. En revanche, la difficulté à laquelle on a vite à choper c'est euh, plutôt euh, les documents l'accès aux documents euh, qui évidemment est absolument central dans notre métier euh, les contrats tout ça a été effectivement euh, euh, archivé dans des réseaux partagés mais euh, c'est vrai que quand on est tous à distance ça devient assez difficilement accessible et euh, on s'est très vite rendu compte de la nécessité absolue de trouver d'autres euh, modes de d'archivage de ces euh, de ces euh, de ces contrats notamment, et aussi d'autres modes collaboratifs de négociation et de création de ces contrats. Et on a accéléré un mouvement qu'on avait déjà enclenché avant euh, avant cette période, mais qui du coup a trouvé beaucoup de légitimité à ce moment-là, qui est une la mise en place d'un outil de SI juridique dans lequel euh, tout est géré euh, de façon digitale. Avec désormais en fait une négociation complètement interactive euh, qui est opérée par euh, toutes les équipes dans un dans un outil SaaS euh, et ensuite qui va gérer euh, la signature électronique des contrats, qui va gérer l'archivage des contrats et ça ça a été ça a été complètement accéléré par euh, par le travail à distance et aujourd'hui c'est un alors c'est un c'est un cercle complètement v- vertueux parce que euh, euh, la mise en place de cet outil, elle permet aussi aux juristes de mes équipes de monter complètement en compétences et euh, elles ont, euh, ça leur permet aussi de se délivrer des tâches un peu rébarbatives, administratives, qui étaient un peu la fin de vie d'un contrat dans lequel on va le faire signer, on l'archive, etc. Tout ça est maintenant digitalisé et ça s'est passer au gré absolument de cette, de cette période. Et il y a
0: un sujet intéressant, c'est intéressant. aussi, c'est le, c'est le flex office que vous êtes en train de mettre en place chez Canal et qui est évidemment en lien avec votre politique euh, immobilière. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça euh,
1: Oui, oui, absolument. Alors, euh, on est dans une espèce de période de transition chez Canal où on avait euh, historiquement deux deux immeubles principaux dans lesquels étaient les équipes et on est on déménage bientôt la six mois dans un dans un siège social qui a été complètement réhabilité pour nous et donc on va tous être rapatriés dans ce même dans ce même nouvel immeuble et dans l'intervalle on a rendu un des deux immeubles ce qui nous permet de nous mettre un petit peu dans une situation où de toute façon, en fait, on est en flex office puisqu'il n'y a pas assez de postes. pour. Rappelle-nous, c'est, ça concerne combien de collaborateurs Alors, à l'échelle, de, à l'échelle de, de la France, je crois qu'on est un peu moins de 2000. D'accord. Voilà. Euh, mais tu vois, typiquement, sur ma, sur ma direction, euh, j'ai aujourd'hui la nécessité d'avoir 50% de mes effectifs à un instant T qui sont en télétravail. Parce qu'en fait, je n'ai que la moitié des postes disponibles et euh, du coup ça nous met en situation pour le futur immeuble dans lequel euh, dans lequel de façon structurelle il y aura un taux de télétravail nécessaire de près de 40 Et c'est un bon exercice euh, parce que du coup euh, ça nous permet de voir un petit peu la façon dont on opère euh, très concrètement comment on s'organise comment est-ce qu'on fait pour que les pour que les postes soient euh, pas tous prix d'assaut. Pourquoi Enfin, ça c'est un sujet qui évidemment est central pour Fichol, mais euh, mais euh, la façon dont on s'organise. Alors pour l'instant c'est assez empirique. Euh, c'est pas extrêmement euh, organisé et d'ailleurs ça pêche parfois par euh, par son empire On va en parler Laetitia. <rire> mais euh, mais c'est vrai que du coup ça devient une question de tous les jours. C'est-à-dire euh, qui est là, qui vient. Bon, bah, ça c'est évidemment la question centrale qui, qui vous occupe.
0: Est-ce que c'est bien pris par les équipes Est-ce que le fait d'avoir euh, bah, coupé en deux euh, le, le, le nombre de postes disponibles, c'est quelque chose qui, euh, qui les a heurtés ou pas du tout Ils comprennent, ils, ils voient une opportunité d'être plus souples dans le, l'organisation de leur travail
1: Alors, c'est... Parce que le passage au
0: flex n'est pas toujours facile. Il ouais, hein, y a des gens très attachés à absolument. leur bureau, leurs photos. Leur...
1: Absolument. Euh... Alors je ne sais pas. Enfin, sur le coup, je pense que c'est pas une décision euh, ou une, une annonce qui est euh, extrêmement bien prise. Euh, je suis d'accord avec toi. Quand les gens sont historiquement, euh, ils ont historiquement un bureau presque seul, c'est très compliqué ensuite de leur dire, bon ben en fait, tu vas passer avec une table que tu vas partager, euh, sur laquelle il y aura plus rien qui t'appartiendra euh, de très personnalisé, parce qu'en fait, ça va bouger. Dans les faits, ce qu'on voit quand même, c'est que les gens recréent des espaces communs. Ils savent que ces espaces sont partagés, mais du coup, ils opèrent ensemble une personnalisation de l'espace. Ça, ça, c'est quand même assez manifeste. Et euh, et sur le long, s'il peut y avoir un peu de réticence au départ, euh, ça rentre très vite dans les mœurs. Et ça va de pair aussi avec cette forme de fluidité, de flexibilité. Mais aussi, j'avoue, ce sentiment quand même qu'on est dans une espèce de période un peu intermédiaire euh, à tout niveau. Pour nous, euh, en perspective de ce nouvel immeuble, mais aussi euh, globalement, euh, c'est vrai qu'on a toujours le sentiment d'être toujours entre deux eaux. Euh, que cette situation euh, dans laquelle on est aujourd'hui, elle n'a pas vocation à perdurer sur le long. En fait, on n'en sait rien. Euh, <rire> on est en train de construire hein, voilà. ce
0: futur du travail. Mais
1: c'est vrai que du coup, ça passe aussi plus facilement parce qu'il y a ce sentiment que c'est, on est en train de gérer une situation un peu intermédiaire. Donc, je ne sais pas sur le long. Il faudra. Euh, faudra peut-être qu'on s'en reparle. Mais est-ce que ça
0: t'angoisse de pas pouvoir réunir la totalité de ton équipe euh, au même moment, un même jour et, euh, et si oui, est-ce que tu as trouvé des, des solutions pour pouvoir le faire
1: Alors, euh, non, ça m'angoisse pas. <rire> ça m'angoisse pas. En revanche, c'est absolument nécessaire d'avoir des points de partage, euh, toujours. Euh, et donc, la façon dont on, a, euh, dont on a géré ce point, c'est que... Euh, on essaye d'avoir des points réguliers, euh, que, alors pas en présentiel du coup, hein, mais euh, mais, euh, mais même en, euh, mais même de façon virtuelle, on est, euh, on essaie de se réunir, on essaie de partager des moments et c'est absolument essentiel euh, parce qu'en fait une des difficultés quand même du travail à distance, c'est le fait que euh, assez logiquement les les, les, euh, les réunions deviennent très pyramidales. Et il y a une vision très top-down des sujets. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué. Dans, euh, non, euh, jamais. Mais c'est vrai qu'assez naturellement, quand on est euh, en présentiel, euh, bon bah, on va prendre le junior qui vient d'arriver. On va lui dire, tu sais, il y a une réunion qui se monte, euh, qui est sur le sujet. Viens, accompagne-moi. Euh, tu vas y assister. C'est vrai. Tu vas y assister. Et puis, bon bah, si tu dis rien, de toute façon, au moins, tu auras vu. En Zoom, on n'invite pas quelqu'un pour regarder.
0: <rire> Viens donc à ce lien.
1: Voilà, on n'invite personne pour regarder. Et du coup, ça, euh, c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, euh, euh, l'information, elle vient du haut. Elle infuse, en fait, euh, à N-1.
0: T'as raison, ça pose la question de la formation des, exactement. des juniors. Et c'est comment t'embarques, hyper important. Et
1: comment tu embarques les gens Comment tu les onboards quand elles les viennent Les stagiaires. Les stagiaires, exactement. Comment est-ce que tu les onboards sur des sujets euh, qui sont peut-être de haut niveau, mais aussi pour les, pour les intéresser, pour, leur faire, pour les faire monter en compétences. C'est une vraie difficulté du travail à distance, et c'est pour ça qu'il faut des points de partage dans lesquels tout le monde euh,
0: est là. Et l'onboarding tout court Je ne sais pas si tu as intégré des nouveaux collaborateurs ou des nouvelles collaboratrices pendant cette période, mais c'est, euh, c'est très compliqué. On, on, on a vu statistiquement que les gens onboardés pendant, euh, pendant cette période... Euh, et euh, a été euh, énorme, c'est-à-dire les gens sont partis euh, au bout de six mois parce qu'ils n'avaient pas créé de lien avec leurs collègues, l'entreprise, la culture de l'entreprise, et euh, et ont décidé de partir. Il y a eu un très gros échec de bah, de l'onboarding des nouveaux collaborateurs partout dans dans n'importe quelle société et n'importe quel secteur, ça a été... euh, Quelque chose que tu as observé, toi ah Non,
1: mais absolument. C'est c'est, c'est une question euh, qui nous a beaucoup beaucoup euh, euh, interrogé pendant ces, cette dernière année parce que on a eu euh, pas mal de recru- de nouveaux recrutements, euh, et on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on faisait en sorte que ces personnes créent du lien, euh, soit ne soient pas complètement satellisées, isolées euh, dans leur travail avec leur petite feuille de route, parce que dans les faits, euh, à un moment donné, c'est par ce lien euh, avec les équipes, avec les autres équipes, pas forcément avec l'équipe dans laquelle on travaille en cellulaire, que, euh, que qu'on crée, euh, qu'on crée son affect par rapport à la société. Donc, euh, donc ça a été vraiment un sujet d'attention. Euh, on a vraiment prêté une attention très forte en fait aux nou- au nouveaux recrutés pour justement euh, bien les mettre dans les boucles d'invitation assez euh, assez vite les mettre dans les boucles de mails. C'était une intention particulière qu'on avait qu'on avait possiblement pas avant parce qu'on a pris conscience dans les premiers euh, dans, dans les premiers temps qu'il y avait effectivement ce, cette difficulté du euh, d'avoir centralisé l'information à donc des...
0: concrètement ça consistait à systématiquement inviter les nouveaux à toutes sortes de réunions qui Absol- les concerne de près ou de loin ab- Absolument,
1: ça, 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 ça voulait dire porter une attention particulière que telle ou telle personne soit bien dans les boucles qui euh, qui traitent de ces sujets ou de sujets qui lui sont euh, euh, un peu périphériques mais qui qui sont rattachés aux siens. Est-ce qu'il...
0: que vous avez réussi à rajouter un peu d'informel là-dedans C'est c'est compliqué en fait. Si je suis euh, si je suis euh, Très honnête, je, je suis pas sûre
1: effectivement qu'on a réussi dans cette période de travail complètement à distance à le créer. En revanche, dès qu'on a pu retourner, euh, ou en tout cas les équipes ont pu retourner vraiment physiquement au, au travail, on a tout de suite mis en place des petits-déjeux, des choses très 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 concrètes pour recréer du lien physique entre les gens. Ça c'était vraiment absolument essentiel euh, parce que c'est parce que c'est ce qui, c'est ce qui a le plus manquer, en particulier pour les jeunes populations
2: euh, Je fais une petite note pour les gens qui nous écoutent. Euh, il y a une petite brèche, là, j'ai l'impression. Euh, il y a un truc à craquer sur euh, comment recréer une routine qui permette aux entreprises, justement, de créer une sorte de, de programme, mécanisme qui fasse que, justement, on, on, on puisse plus facilement former à distance, recruter à distance, et euh, team building à distance, mais sans justement recréer les paradigmes qu'on connaît aujourd'hui. Parce que si on recrée ce qu'on fait en physique à distance, on l'a vu, comme tu l'as dit, ça ne fonctionne pas. Alors pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des idées, qui cherchent des idées, peut-être il y a quelque chose à, à créer. À ce niveau-là, ouais.
0: <rire> Laetitia, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais envie de dire Il y a des choses où tu te dis « Ah, quand même, j'aimerais bien qu'on parle de ça. » Non,
1: je pense qu'on a fait euh, un tour euh, sympathique de la question. Je vous remercie beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions parce que c'est vraiment un sujet central sur lequel... Euh, il y a beaucoup de questions qui se posent, tout est un peu en, un peu en jachère, en foisonnement, euh, et on a besoin de, de poser les idées, de réfléchir aussi ensemble à la meilleure façon d'opérer euh, dans ce contexte. Euh, et, euh, et c'est un vrai sujet un vrai sujet du futur, du quotidien d'aujourd'hui et du futur de demain. Donc, euh, donc merci beaucoup de m'avoir invité et j'ai hâte de, d'écouter les podcasts des uns et des autres pour en apprendre encore plus sur cette question.
0: Merci beaucoup Merci, merci. bonne journée Merci Laetitia Salut